0: Det är den 8 december 1989 och en tvåårig pojke befinner sig på BB tillsammans med sina föräldrar och närstående. Han hade länge hört talat om den här dagen. Han skulle få en lilla syster. Och det fick han också. En liten flicka som skulle få namnet Madeleine. Han var nog inte så imponerad av denna skrikande lilla varelse. Var det verkligen det här han väntat på? En röd rödflammig skrikande bebis. De övriga i rummet verkade dock desto mer imponerade. Pojken började känna av konkurrensen- och tänkte inte finna sig i det. Nej, det var minst han han som var den viktigaste personen i det här rummet. Ja, i hela världen för den delen. Han gick ut i sjukhuskorridoren- och plötsligt hörs höga toner eka i hela avdelningen. Repertoaren- hos den tvååriga pojken- var kanske inte så stor- som den senare skulle bli- och i brist på en italiensk belcanto-aria- så knopade han istället själv ihop- en egenkomponerad aria- bestående av höga toner- på valfria vokaler- i Forte Fortissimo. Personerna i rummet bredvid- hade letat sig ut i korridoren- och alla tittade med förvåning- och beundran på den lilla pojken. Alla blickar hade återvänts mot honom- och ordningen- –var återställd. Vill ni se en stjärna? Det var Sara Leander med Vill ni se en stjärna? Och med den sången vill jag önska er välkomna till mitt sommarprat. Mitt namn är Filip Björkvist. Under de kommande 90 minuterna ska jag bland annat prata om– –en borttappad förlåningsring, vanilgrassens oväntade betydelse i mitt liv– –och en hemlighet jag bar på i 20 år. Jag är 29 år, född och uppvuxen i Lumpaland– och har precis avslutat mitt sista år på masterprogrammet vid Operahögskolan i Stockholm. Om du har hört mitt namn förut har det troligtvis varit i ett teatersammanhang. Eller på någon konsert som jag med jämna mellanrum håller på Åland. Som ni hörde i min inledning så började jag sjunga i mycket tidig ålder. Och även fast min pappas småkusin var Valtom Grönros och jag har sången och musiken i blodet så växte inte jag upp i ett sjungande hem. Ändå finns det rader med kassettband hemma i bokhyllan från mina tidigaste konserter på köksgolvet. Det finns en matta i salen som med sina nötta kanter vittnar om det timlånga danspassan till all världens musik. Och otaliga är det spontana teaterföreställningar som jag tillsammans med min syster Madeleine uppfört för mina föräldrars middagsgäster. Redan som åttaåring började jag dansa på det som då hette Ålands dansskola. Det var min skolkamrat Susanne som behövde en danspartner- och snart hade jag lärt mig både cha-cha, tango och pasodoble. Något år senare fick jag rollen som Einar i musikteatern Katrina. Ett år efter det spelade jag titelrollen i Oliver Twist på Stadshuset. Och vid det här laget hade jag även börjat sjunga i kör- och tog pianolektioner på Ålands musikinstitut. Under dessa år tänkte jag aldrig på att det skulle vara ovanligt. Jag gick i Lumpaland skola jag var den enda killen i min klass- och i klassen över och under mig fanns sammanlagt två pojkar. Någon utpräglad fotbollskultur var alltså inte att tala om. Och vem vet, kanske hade jag aldrig kommit in på musikarbanan- ifall jag gått på en skola där alla killar förväntade spela fotboll eller hockey. När jag ser dagens barn på skolgårdarna är jag tacksam för min tid på Lumparnas skola- med sammanlagt 30 elever. Hela denna tid har för mig ett slags romantiskt skimmer över sig- Barn som i de absolut fulaste galonbyxor man kan hitta spelar brännboll på rasterna. Flickor och pojkar som leker med varandra som inte vet vad en mobiltelefon är. Och en 11-årig pojke som kan dansa ballett utan att tycka att det är det minsta konstigt. Det var sen Moderato- ur Tchaikowskis berömda ballett Svansjön. När jag något år senare började Kyrkby högstadieskola skulle jag snart bli varse om att ballett inte var någonting för trettonåriga killar. Från att ha varit den enda killen i min klass kastades jag nu ut i en helt annan verklighet och märkte snabbt att det bevisligen fanns en helt annan definition av ordet kille där ute. Högstadiet blev en enorm chock och jag mådde väldigt dåligt under den här perioden och var väldigt mobbad. Jag minns hur jag brukade sitta på bussen till skolan med blicken fastbänd på klockan längst fram och hoppas att vi skulle komma fram någon minut senare än vanligt. Då skulle pinan på skolgården bli lite kortare. Som trettonåring hade jag gjort allt fel. Något som både killar och tjejer i Kyrkby påminner mig om dagligen i form av nedlåtande kommentarer och blickar. Jag sjöng opera, spelade teater, var duktig i skolan. Mitt favoritämne var franska. Jag lyssnade på Spice Girls. Och dessutom var jag den enda killen på Åland som dansade ballett. Som ni kanske kan ana så var jag inte den tuffaste killen på skolgården. Eller så var det kanske precis det jag var. Det som höll igång mig när skolan var som värst var sången och dansen på Ålands musikinstitut. Det var där jag hade mina vänner. Där fick jag vara precis den jag ville- och där värdesattes mina förmågor. Det blev mitt sätt att ta mig igenom högstadietiden. När jag tänker tillbaka på den här tiden- så är det en sak som slår mig. Att jag aldrig övervägde att sluta med dansen eller sången- fastän jag mådde så otroligt dåligt av mobbningen. Ifall jag hade lagt ner mina intressen- hade det kanske blivit i alla fall en aning lättare. Men att sluta fanns inte på kartan- och det är någonting som jag än idag kan hitta styrka i- när jag hamnar inför svåra utmaningar brukar jag tänka tillbaka och säga kunde den 14-årige Filip dansa solo på julfesten i högstadiet så nog banne mig ska den 29 åriga Filip klara av det här också. För många är nog högstadietiden inte den tid man är stoltast över. Men för mig är det nog det. Att i en så pass känslig ålder och i en så pressad situation aldrig börja kompromissa med den jag var och istället helt köra mitt eget race Kanske är det därför jag aldrig känt någon egentlig revanschlust efter högstadiet. Jag let dem aldrig vinna över mig. Och eftersom jag inte förlorade har jag inget behov av en revansch. Och kunde du stå emot det som 14-åring så tänker jag inte låta något stoppa mig nu. Queen med Don't Stop Me Now och du lyssnar på mig, Filip Jörkvist och mitt sommarprat. När jag började Ålands Lyceum förändrades allt över en natt. Allt som hade varit fel i högstadiet blev nu helt rätt och originellt. Nu eftersträvades höga betyg och en egen identitet- och plötsligt kände jag att jag hade ett visst försprång. Allt gick nästan lite för bra. Jag fick underbara vänner som jag än idag har nästan daglig kontakt med. Jag festade, var högpresterande i skolan, jag dansade, sjöng, spelade piano- Läste musikhistoria och musikteori och spelade teater. Detta ledde till att jag efter studentexamen var helt slutkörd och att studera vidare på Åbo Akademi eller på juridikum i Uppsala var inte aktuellt. Någon som jag egentligen visste redan som tioåring då jag sa till mina föräldrar att advokat, det kommer jag då inte att bli. Det är som att köpa sig en biljett till ett förstört liv. Mina föräldrar har aldrig pressat mig i någon speciell riktning utan alltid stöttat mig i mina beslut, vilket de gör än idag. De märkte hur dåligt jag mådde och förstod att jag måste ta det lite lugnt. I min stressade hjärna flög tankarna omkring. Jag hade gjort precis allting rätt och mina utmärkta betyg hade nu resulterat i ett litet stipendium på skolavslutningen och en biljett till högskolor jag inte ville gå på. Var det här belöningen? Det krävdes tydligen en studentmössa och ett aktivt beslut att välja en studieplats innan jag frågade mig vad just jag ville göra. Som de flesta abiturienter hamnade jag i en kris. Jag var panikslagen och började ifrågasätta allt som jag trott var sant om mig själv. Varför och för vem hade jag ansträngt mig? Är mina värderingar verkligen mina egna eller något jag lärt mig? Tycker jag ens om att sjunga? Men efter mycket ångest kom jag att tänka på Vanilglas. Jag älskar verkligen vanilglas. Och det är ingen som har sagt åt mig att tycka om det. Det är någonting jag kommit fram till helt själv. Så i brist på karriärval och ovisshet och mina egenskaper, åsikter och intressen så kunde jag ändå hitta tröst i det. Jag är Filip Jörkvist, och jag tycker om vanilglas. Så, nu behövde jag bara hitta resten av min identitet. ABBA med I'm a marionette. Mycket tack vare min sånglärare Katrin Frisk Grönberg och hennes man Kjell Frisk sökte jag, precis som flera andra sjungande ålänningar, till Vastena Folkhögskolas specialinriktade sånglinje och kom in. Det kom att bli den ideala platsen för personlig utveckling. Jag studerade nu sång på heltid med 29 andra musiker i en stad bestående av 8000 pensionärer och några nunnor på Vastena kloster. Under dessa två år utvecklades jag enormt mycket, inte minst på det personliga planet. Och sången spelade naturligtvis en viktig roll i det. Att sjunga är väldigt annorlunda från övriga akademiska studier, vilket jag var van vid. Nu hjälpte det inte att plugga dygnet runt för att uppnå höga resultat. Man kan öva sång i timmar och faktiskt vara sämre när man går ut ur övningsrummet än när man gick in. Och ibland sjunger man faktiskt som bäst efter en utekväll med vänner. Att bara öva några timmar per dag och att göra andningsövningar var i början rätt främmande och aningens flummigt för mig. Och visst kändes det konstigt när en ekonomistuderande kompis frågade mig vad jag hade gjort idag och jag var tvungen att svara att jag hade fördrivit förmiddagen med att andas. Men andningen och avslappningen är mycket viktigt när det kommer till sång och då behöver man hitta ett lugn, något jag inte var världsmästare på som 19-åring. Jag bestämde mig för att med all min kraft göra det till mitt fulltidsprojekt. Ja, ni hör ju själva hur motsägelsefullt det låter. Och mycket riktigt så var jag inte speciellt framgångsrik i början. Jag testade alla möjliga övningar. Jag hade en avslappningssidé där en berättarröst- akkompanjerad av polande musik med luftig röst sa Du ligger på din säng och känner hur hela kroppen slappnar av- din kropp sjunker djupare och djupare ner i marken. Jag låg där på min säng och tänkte, nej det gör jag inte. Om jag bara hade behövt lägga mig på min säng och slappna av så hade jag inte behövt köpa den här kedjan. Jag testade även massage och rosenterapi men i efterhand inser jag att jag inte var mottaglig för det än. Vägen till att hitta ett avslappnat förhållningssätt till sången, omvärlden och mig själv skulle komma att bli en lång resa. Och det första jag behövde ändra på var min inställning. Ett fel närmare rätt, ett sätt att se på saken... Den svenska björnstammen med ett fel närmare rätt. Vallstena perioden spelade en viktig roll i mitt identitetssökande. Och framförallt allt en särskild episod. Det var där jag kom ut som homosexuell. Jag hade nog vetat om det länge. Men tydligen behövde jag komma till en stad full av nunnor- för att på riktigt inse att jag tycker om andra män. Här, långt bort från högstadiets hetska korridorer- kände jag mig nu trygg nog att säga det högt. Även fast jag visste att det skulle ta sig emot med öppna armar- kommer jag fortfarande ihåg känslan- dagarna innan jag skulle berätta det för min kompis Felicia. Jag var självklart otroligt nervös- men framförallt allt såg jag fram emot- att efteråt äntligen få vara mig själv. Att inte längre behöva tvivla på mig själv- inte behöva känna rädsla och inte låta något hålla mig tillbaka. Det var en stor känsla. Men besvikelsen skulle bli ännu större. Besvikelsen att när jag vaknade upp nästa morgon inse att de där andra problemen hade jag ju fortfarande kvar. Vad var fel? Ska inte de försvinna nu? En förbannelse som likt i sagans värld blev bruten över en natt och tillät mig att leva lycklig i alla mina dagar. Nej. Tyvärr är det inte så enkelt, och det blev en viktig läxa för mig. Det är lätt att tro och hoppas att när man når ett visst mål, då kommer alla ens problem att lösas. Det kan vara nästa semester, nästa relation, nästa befodran eller varför inte en lottovinst. Men att hitta sitt sanna jag är ett ständigt pågående arbete. Och egentligen tror jag inte ens på det där med att hitta sitt sanna jag. Jag tror vi gör oss själva hela tiden. Och våra problem och hur vi hanterar dem är en del av, ja rent av definierar, den vi är. Vi hittar kanske nya sidor hos oss själva, som jag gjorde i Vastena. Men jag har gett upp tanken på att hitta en sann Filip. Vem är ens det? Någon som inte har några problem och som vet och förstår allt? Nej, gud så tråkigt ett sånt liv skulle vara. Jag heter Görback med Annars vore jag inte jag ur musikalen Livet är en slager. En av de saker som inte förändrades efter jag kom ut var att jag än idag tycker att det är jobbigt att under längre perioder umgås med stora grupper människor. Särskilt personer som jag inte känner väl. Jag blir otroligt stel och tillbakahållen och jag har fått höra även av mina bästa vänner att jag har gett ett rätt kallt och arrogant första intryck. Ibland klarar jag det bra. Andra gånger kan jag känna min egen tystnad dona i mitt huvud och titta på klockan och räkna minuterna sedan jag sa någonting sist. Jag känner av pressen som är en krävande röst i mitt huvud säger Förbövelen, Filip, säg någonting. Säg någonting roligt. Eller det behöver inte ens vara roligt. Bara du säger någonting. Men jag kan inte ens börja prata om vädret. Munnen är som fasthäftad och jag får inte fram ett enda ord. Jag har generellt mindre problem med formella, lite prutthurtiga tillställningar- eftersom jag då kan gå in i en roll. Jag har betydligt svårare för vardagssituationer- som att sitta i en foyer med många personer och prata om ingenting. Istället sitter jag hellre själv i ett avskilt rum. Jag har nämligen ett stort behov av egen tid. Det är något jag alltid haft. På dagis kunde jag leka intensivt i någon timme med de andra barnen- bara för att sedan gå och sätta mig vid ett träd och vara för mig själv ett tag- Många dagisfröknar hade nog blivit oroliga över det och försökt råda bot på det. Jag kunde ju bli folksjuk om jag inte umgicks med de andra barnen. Men som tur var så hade jag en förstående dagmamma, Marianne. Hon sa helt enkelt till mina föräldrar Ja, Filip, han lekar så fint. Men ibland behöver Filip bara vara för sig själv. Jag tycker fler i dagens samhälle borde tänka så. Där vi ser till våra styrkor och behov. Det var först när jag började intressera mig för Ayurveda, en indisk läkekonst och livsfilosofi, som jag själv började hitta ett lugn i det. Jag insåg att jag är mycket känslig för intryck eftersom jag registrerar så många. Därför påverkas jag starkt av stämningen och det som sägs i ett rum, vilket vi alla gör mer eller mindre. På senare tid pratar man även om HSP, Highly Sensitive People, där vissa, drygt 15 procent av befolkningen, mer än andra påverkas av sin omgivning. Jag hade länge avundast de människor som verkar så trygga i sig själva. De har ett stabilt humör, ändrar inte sitt sätt att vara och är väldigt principfasta. Att jag inte är det, utan undermedvetet ändrar mitt beteende, tolkade jag länge som ett handikapp. Jag tänkte att det berodde på en enorm osäkerhet, att jag hade en desperat vilja att passa in- och till varje pris sökte bekräftelse. Idag har jag ett lugnare förhållningssätt till det- där jag accepterar att jag påverkas starkt av intryck- och jag försöker istället vända det till någonting positivt. Det är ett utmärkt verktyg när jag ska gestalta olika roller på scenen. Många tänker nog bara att man är överskänslig, men jag har hittat mycket kraft i denna filosofi- och upprepar ofta det Marianne sa till mina föräldrar. Ibland behöver Filip bara vara för sig själv- och jag har lärt mig att planera in egen tid i min kalender. Och folkskygg, det har jag knappast blivit. Då hade jag nog inte valt ett yrke där jag ibland måste sjunga inför tusentals människor. Det var First 8 kit med Master Pretender. Idag har jag blivit bättre på att fokusera på mina styrkor och utveckla dem och lägger mindre energi på sådant jag inte behärskar bra och som inte är lustfyllt. I gymnasiet gjorde jag snarare det motsatta och spenderade mer tid på ämnen som historia som jag inte hade en naturlig fallenhet för. Dels gjorde jag det för att få så högt medeltal som möjligt. Men jag måste erkänna att något i mig gick igång på känslan av mentalt självplågeri. Känslan av stress och oro var för mig ett bevis på hårt arbete och ett tecken på att jag visste vart jag ville i livet vilket inte var sant. Jag hade absolut ingen aning om vart jag var på väg och än mindre vad jag ville. Jag tänkte hela tiden att allt skulle bli lättare bara jag tog mig igenom den här veckan. Men lättaren kom aldrig. Det fanns inget högre syfte med illamåendet utan i verkligheten var jag snarare beroende av det. Det fick mig att känna mig som en bättre människa. Att jag klarade av att prestera under extrem press och göra saker jag avskydde. Och trots att jag mådde dåligt fungerade stresssymptomen samtidigt som en klapp på axeln. Stressen var inte längre en bieffekt, utan något som bekräftade hårt arbete, vilket gjorde att jag undermedvetet sökte oro känslan. Om jag inte kände stress hade jag inte ansträngt mig tillräckligt. Stressen hade blivit ett självändamål och jag drogs ner i en djup spiral. En eftermiddag efter skolan satt jag och tittade på tv med min syster. Jag tittade på henne och såg hur fokuserad hon var på programmet. Jag blev nyfiken och frågade vad hon tänkte på. Hon tittade frågande på mig och sa "Vad då tänker? Jag ser ju på tv. Jag var 14 år och det var första gången jag insåg att det var möjligt att inte tänka på någonting alls. Eller ärligt talat så förstod jag det knappt. Hur kan man tänka på ingenting? Själv tänkte jag ständigt samtidigt som jag gjorde andra saker. Och jag har haft otroligt svårt att koppla bort hjärnan. Jag ska erkänna att den elitistiska och självupptagna sidan i mig fick mig att känna mig som att jag var lite bättre än min syster. Som att min tid var alldeles för dyrbar för att sluta tänka och att det vore bortkastade resurser. Ja, jag var på många sätt en odräglig storbror. Vad jag inte visste då var att det faktiskt var en stor brist hos mig- att jag inte kunde låta hjärnan vila. Och att det skulle dröja väldigt länge ännu- innan jag skulle besitta samma ovärdeliga förmåga som min syster redan hade. Dolly Parton med 9 to 5. Den eviga stressen i gymnasiet, där jag la stor vikt vid mina svagheter- gjorde att mina prestationer var väldigt stabila- och jag etablerade en nivå. Detta fungerar inte inom sången- utan istället måste man lära sig att släppa kontrollen. Jag har läst att innan en hund börjar springa- så spänner den inte kroppen. Den slappnar av. Samma sak gäller för sång och för mycket annat i livet. Om man ständigt krampaktigt står beredd i startposition- så vinner man inte racet. Man kommer kanske inte sist, men man kommer inte heller först- när människan däremot faller så spänner vi automatiskt kroppen för att dämpa fallet. Förmodligen var det därför jag spände mig under hela min gymnasietid. Jag hade en konstant rädsla för att falla ner. En rädsla för att göra fel. Inom sången måste man däremot våga göra fel för att kunna göra rätt. När vi får till en perfekt ton är det en fantastisk kombination av total kontroll- –och en känsla av att helt tappa kontrollen. Man måste släppa tonen både muskulärt och mentalt för att den ska kunna svinga fritt. Samma sak gäller för en audition. Det måste våga riskera att misslyckas för att nå upp till min maxnivå– –och särskilja mig från resten av sångarna. Inom operavärlden kommer man nämligen ingen vart– –genom att vara den tredje bästa sångaren på en audition– man kommer självklart alltid vara tvungen att göra saker man inte vill. Och man kan inte kräva av sig själv att allt ska kännas lustfyllt. Men jag har slutat lägga för stort fokus på det negativa- och inte låta det bli tongivande för mitt arbete i stort. En mycket viktig övning att bryta mitt destruktiva mönster- var att göra lustfyllda saker som saknade ett högre syfte. I början hade jag nästan lite dåligt samvete- –av att göra saker som inte resulterade i någonting konkret. Men det är ett viktigt steg för att lära mig att slappna av. Ja, lära mig. Jag är övertygad om att avslappning är en övningssak– –och inget som uppstår automatiskt bara för att man lägger sig i en hängmatta. Jag har gått på målarkurser, trots att jag är urusel på att måla. Jag ser på serier som inte kräver någon som helst tankeverksamhet– och jag har virkat ett sängöverkast med 120 mormorsrutor. Med tiden har jag lärt mig att känna mig nöjd. Och jag tror att det är viktigt att hitta den inre känslan av belåtenhet. Annars blir det en självbild som ett enda stort svart hål. Som man aldrig kommer kunna fylla, oberoende hur mycket man presterar. Jag ska nu spela ett av mina absoluta favoritstycken, Pärlfiskarduetten ur opera Pärlfiskarna. Efter två år i Vastena sökte jag till många musikhögskolor och bestämde mig till slut för att flytta till Tyskland och börja på musikhögskolan i Hannover tillsammans med Katarina som jag hade studerat med i Vastena. Det var första gången jag bodde i en större stad och det var ett tufft första år med högskolestudier, nytt språk och ny kultur. Jag var ovan vid att få en utskällning på gatan när någon stötte till mig, att nia mina lärare och att inleda mina e-mail med mycket ärade herr professor. Jag hade ofta hemlängtan och sov i genomsnitt 11 timmar per dag. Trots min oro och stress så har jag faktiskt sällan haft sömnsvårigheter utan det har fungerat som ett slags terapi där jag kan smälta alla intryck och hitta distans och perspektiv. Och det behövdes, för intrycken blev för överväldigande. Med tiden blev det dock lättare och jag hittade många nya vänner och var ofta ute och festade. Ibland kunde Katarina skicka ett meddelande ett på natten och fråga ifall jag ville följa med ut och dansa. Det riktiga nattlivet i Tyskland börjar nämligen först vid tiden. I flera år dansade jag till Elektro, kom hem vid åtta tiden, dejtade killar och umgicks med vänner. Dessa år i Hannover blev för mig lite som den högstadietid jag aldrig hade. Jag hittade ett otvunget sätt att vara och lärde mig sakta men säkert släppa kontrollen. Vid det här laget hade jag kommit bort från rollen som duktig student men sången gick ständigt framåt i takt med att oron, det eviga analyserandet och pressen på mig själv avtog. Ångesten några år tidigare över några små fel på ett matteprov hade bytts ut mot en inställning att eh äh, det löser sig. Idag är jag mer målinriktad i sången- än vad jag var under dessa år i Hannover. Men mitt självförtroende genomsyras fortfarande- av en tro på att saker och ting kommer att lösa sig. Och för mig har det nog visat sig vara ett framgångsrecept- och en förutsättning för att lyckas med sången. Hannover blev en välbehövlig nystart. Alla nya intryck bröt ner hela mig- och jag tvingades bygga upp mig själv från grunden. Jag ifrågasatte saker- som jag tidigare tagit för givet. Och hittade en sund själviskhet där jag allt ofta frågade mig vad jag ville. Under dessa år fick jag många svar på frågor om mig själv. Men framförallt började jag inse att det var helt okej okay att inte veta. Innan jag flyttade till Hannover hade jag fått höra att Tyskland är ett mycket mer utpräglat klassamhälle än vad vi är vana vid i Norden. Men under första året på Musikhögskolan pratade Katarina och jag ofta om att vi inte märkte av det. De tyska eleverna verkade ha jämlik ekonomi och det mesta var som hemma i Norden. Det var inte förrän under andra året när vi började få vänner utanför skolan som vi insåg att majoriteten av eleverna på Musikhögskolan kom från medel- eller övre medelklassen och att det även fanns en helt annan värld utanför skolans väggar. Att låta sina barn få musikundervisning är nämligen relativt kostsamt i Tyskland och många föräldrar har inte råd att låta sina barn gå på musikskola. Det gör mig extra glad att jag har fått växa upp på Åland och jag är otroligt tacksam över Ålands musikinstitut och den fantastiska utbildningen som jag erbjöds där för en, i jämförelse med Tyskland, symbolisk summa pengar. Musik ska vara en rättighet och inte en klassfråga. Den klassiska musikens elitism i Tyskland blev ännu tydligare när jag tilldelades Live Music Now-stipendiet instiftat av världsviolinisten Jehudi Menohin, där jag som musikstuderande gav två konserter i månaden för personer som inte kunde ta sig till vanliga konserllokaler. Denna stiftelse leddes av ett tiotal äldre damer, där ibland grevinnor och baronessor som till exempel Frau Anne kristina Spreeta von Kreutenstein, geboren von Bismarck. Ja, hon presenterade sig faktiskt så. Jag blev väldigt populär hos de här damerna, mycket tack vare mitt nordiska ursprung och tyskarnas fascination för Norden. De älskar verkligen det skandinaviska. Som ett bevis på det kan nämnas baronin Krista von Mirbach, som faktiskt hade bott i Sverige under några år och som före en konsert utbrast. Nämen, men upp. Ska du sjunga den här Gabriella-sången? Den är ju alldeles wunderbar faktiskt. Jag älskar Sverige. Jag bodde i Stockholm tills min man blev skjuten där. Hennes man hade tydligen varit militärattaché i Stockholm och blivit i ihjälskjuten vid ambassadets ockupationen vid Tyska ambassaden 1975. Så varför hon hade så fina associationer till Stockholm förstod jag aldrig. Men för baronessan Christa von Miebach och alla andra LMN-damer ska jag nu spela Gabriellas sång med Helene Sjöholm. Att bli sångare för att man älskar att sjunga är nog den sämsta anledningen som finns. Det är något jag ofta hört och visst ligger det någonting i det. Jag har många gånger fått höra att jag har en sån enorm tur eftersom jag har min hobby som yrke. Men när man gör en passion till sitt yrke så är det lätt hänt att den ursprungliga lusten och kärleken försvinner. Konkurrensen är otroligt hög och till skillnad från vad vissa verkar tro så vaknar inte jag upp varje morgon med ett leende på läpparna för att jag ska få sjunga idag igen. Till slut blir även musiken att känna som ett jobb. Jag tror som sagt att det ligger mycket sanning i det men på senare år har jag mer och mer försökt hitta glädjen i musiserandet. Live Music Now-stipendiet som jag nämnde innan spelade en viktig roll. Med dem har jag sjungit konserter på äldreboenden sjukhus för dementa skolor för blinda barn i fängelser och på flera andra ställen. Det var ett utmärkt sätt att öva mina arior inför en tacksam och okritisk publik och det var tack vare dessa konserter jag fick tillbaka lusten till att musicera. När jag såg hur ett rum med högljudda autistiska barn blev helt tyst och hur deras ryckningar helt stillades under tre minuter till Franz Schuberts der Lindenbaum, eller när jag fick se en 90-årig dams ansikte förvandlas och brista ut i ett stort leende och se henne klappa i takt till Le Hersch, Lippenschweigen, då förstod jag på riktigt vad som drog mig till musiken från första början. Visst finns det dagar då jag hellre skulle göra- min tyska skattedeklaration än att sjunga mina arjor. Men innerst inne vet jag att jag valde den här banan- för att väcka emotioner och frågeställningar hos min publik. Och då måste musicerandet vara lustfyllt även för mig själv. Musik är inte en elitidrott, vilket det ibland kan kännas som- där man räknar poäng och där den som ger minst fel vinner- Musik handlar inte i första hand om rätt och fel. En tidigare live music now sa att hon vid provsjungningar föreställde sig att juryn var som publiken på ett äldreboende. Hon sjöng ariorna som om juryn aldrig hade hört dem förut och hennes uppgift var att entusiasmera dem. Man måste påminna sig om att publiken har kommit för att bli berörd och inte för att kasta tomater. Som en antites till det jag sa först –kommer jag att tänka på vad min danslärare på Musikhögskolan i Hannover sa. Ifall man inte älskar att stå på scen och det man gör– –så kan man lika gärna göra något annat. Suddenly I See med Katie Tunstall. Den största operaproduktionen jag medverkat i var tillsammans med Norddeutsche Rundfunks symfoniorkester– –när de satte upp Porcinis Tosca på Open Air Festival i Hannover– en tv-sänd live-föreställning utomhus med inhyrda världsstjärnor- och 15 000 personer som hade kommit för att lyssna. Jag hade fått äran att sjunga den minsta rollen i operan Il Carceriere. Jag hade sammanlagt 20 ord att sjunga. Min första scen var precis innan Cavaradossis kända aria El Oceval Stelle som sjöngs av världstenoren Hosekura. Jag skulle berätta för honom att han skulle dö- och han ger mig sin ring i utbyte mot att få skriva ett brev till sin älskade Toska. Problemet var att ingen av ringarna passade Koras finger. Så vid genrepet var han tvungen att ge mig sin privata vixelring. Han berättade att ringen hade gått i arv i tre generationer och bad mig vara rädd om den. Jag gjorde min första scen, tog emot ringen och förberedde mig inför min nästa stora entré. Efter Tosca så Cavaradossis duett skulle jag komma in och sjunga i åra och sedan föra ut Cavaradossi. Allt gick bra och jag gick hem till min lägenhet. Några timmar senare ringde regiassistenten och undrade ifall jag fortfarande hade Josecoras ring. Ringen. Var är ringen? Låg den kvar i kavajfickan? Var låg min kavaj? Den låg bakom scenen inlåst i ett avskilt rum. Jag och jag och sa att jag hade ringen och sa att jag kunde ge den till henne nästa dag. Jag hann till och med hitta på ytterligare en nödlögn och sa att jag hade glömt min plombok i kavajfickan och undrade ifall någon fortfarande var kvar vid scenen. Hon sa att alla redan hade gått hem men att jag kunde åka förbi dagen därpå. Klockan åtta på morgonen stod jag vid sceningången och blev insläppt. När jag sträckte handen in i kavajfickan, fickan jag tänka att hela min framtida karriär berodde på huruvida ringen låg i fickan. Om inte skulle jag vid alla provsjungningar på Världens Operahus presenteras som Filip Björkvist, basbariton. Ni vet, han som tappade bort Hasekoras fixelring. Med en lättad suck konstaterade jag att ringen låg kvar och jag kunde lämna över den till regiassistenten. Under premiären sjöng jag alla mina 20 ord utan problem. Men precis efter att jag hämtat ut Hasekora, efter mitt andra solo, fick jag en utskällning. Tydligen hade jag hjälpt honom upp från fel sida. Och med fel sida medan han nog sidan där kameran stod. Jag bad lugnt om ursäkt och var mest lättad. Jag föreställde mig utskällningen jag hade fått ifall han på grund av mig hade gått miste om både tv-tid och sin vixelring. Här kommer nu Cavaradossis aria "Ello, cievan le stelle" med Luciano Pavarotti. Mm. Sedan två år tillbaka bor jag i Stockholm och har nu avslutat mitt sista år- vid Operahögskolan i Stockholm. Jag älskade mina år i Tyskland- men till slut blev hemlängtan för stor- och i hopp om att i framtiden kunna arbeta i Norden- valde jag att återvända. Det var rätt beslut- och jag har utvecklats mycket under dessa två år- samtidigt som dörren till Tyskland alltid står öppen. Rätt tidigt efter jag flyttade till Stockholm- träffade jag Martin- och nu bor vi tillsammans med våra två katter- Figg och affe. Jag är faktiskt väldigt sällan hemma på Åland- men vetskapen om att tv-rumsoffan bara är fyra timmar bort- gör allting mycket enklare. Martin, som inte har samma nostalgiska känsla för sin hembygd Bromma- som jag har för Åland, kan göra sig lustig över det. Men kanske är det bara något vi ålänningar kan förstå. Min kompis Katarina i Hannover hälsade på mig en sommar- och nu har hon mer längtan till Åland än sin hemstad Piteå. Att som ung oetablerad sångare bo och arbeta på Åland är dock svårt. Men till min stora glädje får jag i sommar återvända- och sjunga titelrollen i Mozarts Figaro, Figaro's Bröllop- eller Figaro 1917 som vår uppsättning heter. Att vi kan sätta upp en hel mozart med mestadels åländska sångare- och att Åland lyckas få fram så många professionella musiker, såväl sångare som instrumentalister, är enastående. Och jag vill verkligen tacka alla eldsjälar som bidrar till Ålands musik- och teaterliv. Jag tror att förebilder också spelar en viktig roll. Att jag kunnat se äldre generationer lyckas med något jag annars inte hade vetat var en möjlig karriär. Jag hoppas att dagens unga, både killar och tjejer- kan se att i min generations sångar framgångar och inspireras- och se att musiken faktiskt är en möjlig bana. Jag kommer nu spela upp en inspelning från Litteraturdagarna- där jag tillsammans med pianisten Patrik Komorowski- uppför Figaro's andra aria, Non andrai. Det börjar nu bli dags att avrunda mitt sommarprat- och jag tänkte avsluta med några ord om framtiden- jag ger mig nu ut i arbetslivet och har ett flertal provsjungningar inplanerade. Att slå sig in på arbetsmarknaden som operasångare kräver uppoffringar, men jag är beredd att satsa allt på sången. För att finansiera mina provsjungningar har jag erhållit flera prestigefulla stipendier och undervisar dessutom elever i språk, vilket också ger mig mycket kraft. Jag hoppas att jag senare i min karriär även får möjlighet att undervisa i sång. Men först hoppas jag få se mer av världen och sjunga roller på flera av världens operahus. Jag inser att min karriär kommer att fyllas av framgångar och motgångar och börjar inse att det är nog därför jag valt den här banan. För att den utmanar mig på alla plan och där jag inte har något annat val än att utsätta mig för obekväma situationer vilket får mig att växa som person. Hur det kommer att gå, det vet jag inte. Men det är en tanke jag vant mig i. Jag är dock hoppfull. Och innerst inne vet jag att allt, på ett eller annat sätt, kommer att lösa sig. Jag vill tacka för att ni har lyssnat och avslutar med Amy Winehouse-sång, Valerie. Den har absolut ingenting med min historia att göra. Jag tycker bara att det är en jäkligt bra sång. Glad sommar! Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.